0: Café das três.
1: Dia de conversarmos com o grande chefe Felipe Carvalho, o chefe da nova geração. É o homem que está por detrás do 50 Seconds, o restaurante que está no topo uh, da Torre Vasco da Gama, que já foi um monte de coisas antes de se virar hotel. O, o hotel é fantástico. Eu nunca, nunca, nunca não estive dentro dos quartos, mas só de entrar no lobby sente-se que aqui há é, é outro
0: charo, não é? É, pelo menos tenta-se todos os dias, não é? Sim. Pelo sinta a diferença.
1: Sim, e uma das coisas que também, quando se sobe, vê-se que tem aqui um, um poiso para heliporto, para uh, helicópteros. Tem clientes que vêm de helicóptero ao seu restaurante,
0: não, Eu acho que não dá, acho que não é permitido pousar aqui. Tem ali espaço, mas acho que não, nunca vem ninguém de helicóptero. Sim. <risos> Bom, outra das
1: coisas que me fascina é olhar para a quantidade de vinhos que o Filipe tem aqui. Há aqui um investimento gigantesco, não é? Uhum.
0: No início do restaurante, na abertura, o nosso investimento em vinhos, quando falamos em vinhos, é whiskies, conhaques, champanhe, vinhos brancos, vinhos tintos, licorosos, uh, vinhos do Porto, foi de cerca de 120 mil euros. Neste momento, eu penso que a nossa garrafeira, em termos de investimento, deve estar perto dos 190 mil euros. Foi o um crescimento que fizemos ao longo deste tempo, deste tempo aberto.
1: Como é que o Felipe faz a escolha de um vinho?
0: Não, não Alguém bate-lhe à
1: porta e dizer está aqui isto e o Filipe prova, como é que faz?
0: Não, tenho um chefe sommelier que uhum. é o Marco Pinto e o, e o meu chefe sommelier é quem tem a autonomia para desenvolver e construir e continuar a fazer a evolução da, da carta de vinhos
1: Sim, uma das coisas quando se vai, se olha, me um vinho da casa o vinho da casa em princípio é o mais barato e aqui é o mais barato?
0: Não temos vinho da casa não.
1: <risos> Pimba, não é? <risos> Muito bem, qual é, na sua perspectiva, o seu top, o vinho top aqui do 50 Seconds?
0: Na minha perspectiva, o vinho tinto português que eu mais gosto é Valmeão.
1: Uhum.
0: Acho que é. É um era...
1: Barca Velha uh... inferior, o...
0: né? não foi onde o Barca Velha ganhou, acho que, toda a reputação que tem. Uhum. Uh... Porque as vinhas eram onde se produziu a Barca Velha, não é? Uh... Mas é um vinho... o Valmeão, para mim, é um vinho muito consistente em todos os anos, tem sempre uma grande qualidade. Nunca me desapontou, às de, vezes, as próprias vezes que eu o provei e, Outra região do mundo que eu gosto, adoro, Ribeira del Douro, em Espanha. Uhum. Acho que é uma. E têm
1: vindo também estrangeiros aqui?
0: Sim, sim, sim. Uhum. sim, sim. Não, nós não temos essa filosofia, só Portugal. Gostamos de ter Portugal, gostamos. Portugal tem muita qualidade em vinhos. Portugal também começa a olhar cada vez mais para fora e não quer que a gente tenha todos os vinhos porque os metem a um preço que às vezes é impossível a gente comprar para os vender porque já começam a exagerar um bocadinho no preço, principalmente para vender cá em Portugal, porque eles querem vender lá para fora, uh, mas temos um bocadinho de vinho de todo mundo.
1: Muito bem, o que é que hoje nos traz no Café das Três?
0: Hoje trago um pan de epice. O pão de pizza é uma um coisa... Fácil,
1: um <risos> fácil,
0: é um pão, vamos dizer em português, é um pão de especiarias muito tradicional da zona da Alsácia, uhum. eh, em França. E é um pão que leva na base gengibre, leva várias especiarias dentro, como canela, cardamomo, dá para pôr várias coisas. E é um pão espetacular para comer com um foie gras, para comer só, também torrado com um toque de manteiga e com um chá. Vai abrir o aroma todo das especiarias, é uma coisa muito boa e espetacular de fazer.
1: E é fácil de encontrar, porque, Filipe, eu nunca ouvi falar, diga lá outra vez
0: o nome? Pandepice. Pandepice, muito bem. Tem é fácil come. de encontrar? Podem encomendar através da internet, podem encomendar porque é um pão que tem uma longa duração, uhum. uh, mas também, se quiserem, podem fazer em casa, como, como se fizesse uma base quase de um bolo, uhum. mas com as especiarias. Há ah, várias.
1: Eu lembro-me que aqui há uns anos, toda a gente tinha uma máquina de fazer pão em casa, não é? Uhum. Eu tenho a minha na arrecadação, não é? deixou de estar na moda a fazer pão em casa, não é? Acaba por ser mais caro, não
0: é? Fazer o pão em casa? Sim. Não. Eu acho que é mais um, uma distração da cabeça e as pessoas. Eu acho que as pessoas já não fazem na máquina porque agora já, como a moda, uma moda que já não é moda, não é? Porque a tradição, ou seja, a tradição sempre foi fazer o pão aproveitando a massa amada e depois fazer o pão em casa. E hoje em dia acho que as pessoas voltaram a redescobrir. Se pode fazer pão em casa como as nossas avós faziam quando guardavam aquele bocadinho de massa para fermentar para fazer o próximo pão então as pessoas têm a efeito e fazem à mão porque agora como está tudo mais numa onda natural e biológica e não sei o as máquinas onde já vamos tentar pôr um bocadinho de parte muito bem, Filipe nós voltamos
1: a conversar na próxima semana, um abraço tá, obrigado